0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 109. Philipp Semmelroth, so bauen Sie ein profitables Unternehmen. Gibt es Business-Turbos, die dein Unternehmen wirklich voranbringen? Philipp Semmelroth ist leidenschaftlicher Unternehmer. 55 wirksame Business-Turbos für kleine und mittelständische Unternehmen hat er in einem Buch mit gleichem Namen präsentiert. Sein eigenes Unternehmen hat er schon als Schüler gestartet und später hochprofitabel profitabel wieder verkauft. Wie man Menschen wirksam führt, das hat Philipp bei der Bundeswehr unter Beweis gestellt. In zahlreichen Veröffentlichungen teilt er seine unternehmerischen Erfahrungen erkennt die Geheimnisse, wie man ein profitables Unternehmen aufbaut. Gemeinsam teilen wir die Leidenschaft, Unternehmer mit unserer Expertise zu begleiten, damit sie erfolgreicher wirtschaften, statt härter arbeiten. Und ich spreche mit einem sehr erfolgreichen Menschen, einem Unternehmer, der sehr früh schon Verantwortung übernommen hat, sehr früh Verantwortung für das eigene Unternehmen. Seien Sie
2: mal sehr gespannt. Herzlich willkommen, Philipp Semmelroth. Ja, lieber Udo, herzlichen Dank auch für diese nette Anmoderation. Das erzeugt ja einen gewissen Leistungsdruck, aber das ist ja das, was wir Menschen lieben, richtig? Na, wir besonders wir Unternehmer lieben diesen Leistungsdruck. Du hast diesen
1: Leistungsdruck schon sehr früh oder diese Lust auf Unternehmertum sehr früh
2: verspürt. Ich glaube, da warst du 16, ist das richtig? Ja, ich habe anfangs angefangen, einfach mir die Frage zu beantworten, wie kriege ich Taschengeld, ohne dass ich meine Eltern darum bitten muss, weil ich dann einfach mehr Unabhängigkeit habe und bin dann im Endeffekt erstmal gestartet und habe ein paar Testballons gemacht, irgendwann festgestellt, ich kann Computer ganz gut reparieren oh, ja, ja. und mich dafür dann bezahlen lassen, vielleicht mit 15, 16, das weiß ich jetzt so genau auch nicht mehr, mit 18 habe ich offiziell die Firma angemeldet, mit 19 Abitur gemacht, also bin relativ früh gestartet.
1: Also du hast sehr früh schon ganz unbewusst den Unterschied erkannt zwischen Leistungsgesellschaft und Teilhabegesellschaft. Du hast gesagt, also Teilhabe, das ist das eine, gut, ich kriege das da aber wenn ich Leistung dafür bringe, das ist cool,
2: Das gefällt mir schon. Wir haben ja, ich habe mal früh erkannt, ich würde es so formulieren, wer Verantwortung übernimmt, hat mehr Kontrolle über die Dinge im eigenen Leben. Und ja. deshalb habe ich einfach gesagt, wenn ich mich selber darum kümmere, das zu bekommen, was ich haben will, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch eintritt, höher, als wenn ich darauf warte, dass jemand anders an mich denkt und mich an Dingen, wie du es formulierst, teilhaben lässt. <lacht> wie kamst du auf IT, einfach weil es eine Mode war oder weil dich das schon immer interessiert hat? Mich hat Computer so fasziniert als Kind. Heute mhm. ist das ja für jüngere Zuhörer nicht mehr nachzuvollziehen, weil jeder drei Stück davon zu Hause hat. Ja. Aber früher war das ja nicht der Standard. Und ich war so fasziniert, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwie einen Weg finden, mehr Zeit damit verbringen zu können. Und so habe ich einfach eine Computer-AG besucht in der Schule, mhm. habe verschiedene Freunde besucht, wo die größeren Brüder Computer zu Hause hatten, habe mich immer damit beschäftigt und festgestellt, das ist irgendwie eine magische Maschine. Und das schon lange, bevor es überhaupt Internet gab, also selbst die mhm. Maschine an sich mit den Disketten und allem, was damit verbunden war, hat mich schon so gefesselt, dass ich gedacht habe, das ist irgendwie was, wovon ich mehr machen möchte. Und du hast
1: ja irgendwann Abi gemacht, das war relativ zügig, nachdem du die Firma gegründet hast, habe ich so recherchiert und hast studiert. Und da gibt es Parallelen bei uns. Du hast deine Studienarbeit geschrieben über die Existenzgründung und meine Studienarbeit hieß Struktur und Chancen der neuen Selbstständigen, sozioökonomischen Daten. Also irgendwas haben wir uns schon
2: vorbereitet auf die Selbstständigkeit. Irgendwie. <lacht> Ja, es war einfach so. Ich hatte tatsächlich ja offiziell diese Firma und war damit ja Unternehmer. Aber meine Eltern hielten das für eine bescheuerte Idee. Die sagten, wenn das mal nicht funktioniert, was machst du dann? Mach bitte nochmal was Solides. Deshalb ja. musste ich halt Abitur machen. Das war jetzt auch nicht so besonders erfolgreich. 2,8er Abschluss habe ich da gemacht. Dann habe ich im Nachgang studiert. Das war eben auch so, dass ich da den Kompromiss gemacht habe. Auf der einen Seite wusste ich es ja auch nicht besser. dachte, meine Eltern wissen schon, wie das Leben funktioniert. Die haben beide studiert, also mache ich das besser auch mal. Dann habe ich aber auf einem in so einer dualen Ausbildung studiert, also Fachhochschule, mhm. und hatte die Möglichkeit, immer drei Monate Theorie und drei Monate Praxis zu sammeln. Dreimal habe ich drei Praktika in externen Firmen gemacht. Mhm. Danach bin ich zu den Direktoren hingegangen, habe gesagt, hören Sie mal, die anderen sind nicht besser als ich, die sind nur größer. Ich würde gerne die nächsten Praktika in meiner eigenen Firma machen, um das mal richtig voranzutreiben. Mhm. Das löste dann intern einen gewissen organisatorischen Aufwand aus, weil es dafür keinen Prozess gab. Ich bin dran geblieben, ich habe es durchgesetzt und am Schluss war ich dann im Prinzip Praktikant in meiner eigenen Firma. Das hat dann hervorragend funktioniert, weil ich mal Vollzeit Zeit für die Firma hatte. Und dadurch habe ich aber auch einen guten Draht zu dem Direktorium aufgebaut, weil ich da regelmäßig Bericht erstatten musste über das, was ich tue, weil die sicherstellen wollten, dass ich mich nicht abseile. Und dann habe ich im Endeffekt im Nachgang von denen, nachdem mein Studium erfolgreich in Deutschland beendet worden war, ein Angebot bekommen, mit Stipendium nochmal in den USA zu studieren. Dann habe ich das auch noch gemacht, weil ich dann selber Bock drauf hatte. Und so habe ich also tatsächlich heute zwei Studienabschlüsse. Und für alle, die jetzt zuhören, würde ich trotzdem sagen, Wer verkaufen kann, braucht nichts davon. Deshalb nicht eher verzweifeln, wenn man sich für eine andere Laufbahn entschieden hat. Philipp, du hast völlig recht. Und die Eltern, die wissen
1: das nicht immer alles besser. Gut, du hast besonders schwere Bedingungen gehabt. Papa, Arzt... Mutterlehrerin, die wussten eh, wie das Leben läuft und sagen, ja, nee, so kann es laufen und das musst du machen. Und das ist schon nicht ganz so einfach, das verstehe ich. Aber du bist auch sehr geprägt worden durch deine Bundeswehrzeit. Du bist ja immer noch Oberstleutnant der Reserve, glaube ich. ne? Hast ja. hergedient und hast eine ganze Menge mitgenommen, besonders aus dem Bereich Führung. Was hat
2: dich da geprägt? Was war bei der Bundeswehr? Das war, du sagst, hm, cool, davon kann ich heute noch profitieren. Also eine Sache, die ich sehr prägend fand beim Bund, war die Tatsache, als ich meinen ganz normalen Grundwehrdienst absolviert habe, war ich eben in einem Übungsszenario, wo es darum ging, von der einen Seite einer Wiese in der niedrigsten Gangart, für die, die gedient haben, wissen, was das bedeutet, für die anderen, du krabbelst ganz eng über den Boden, auf die andere Seite der Wiese zu kommen, um in der vollen Deckung zu bleiben. Und wir machten das alle nebeneinander und auf meinem Weg war eine riesige Pfütze. Und ich habe deshalb entschieden, dass ich um die Pfütze herum gleite, weil es keinen Sinn macht, völlig durchnässt den Tag zu durchlaufen. Und mein Ausbilder, der fragte mich dann, ob ich die Pfütze nicht gesehen hätte. Ich sag doch. Der sagte, wieso ich da drum rumgeglitten wäre. Und ich habe einfach ehrlich geantwortet und gesagt, weil sich der Mehrwert für mich nicht erschließt, wenn ich komplett nass bin. Weil das Ziel in dieser Übung bestand darin, das andere Ende der Wiese zu erreichen, nicht möglichst nass oder dreckig zu werden. Und dann hat er aber gesagt, naja, Sie als Abiturient müssten eigentlich wissen, worum es hier geht. Da habe ich gesagt, dieser Zusammenhang erschließt sich mir auch nicht. Das heißt also, die erste Führungserfahrung war, es gibt eine ganze Menge Menschen, die leider das Gefühl haben, gesellschaftlich nicht die richtige Akzeptanz zu bekommen, weil sie denken, sie haben den falschen Schulabschluss, weil sie denken, sie sind irgendwie nicht erfolgreich. Und wenn du denen Macht gibst, wird es ein Desaster, weil die alle anderen Menschen quälen und dann die Leute schlecht behandeln. Die schikanieren dich, um sich selber besser zu fühlen. Das war sehr prägend. Mhm. Und das Zweite war, dass ich eben früh festgestellt habe, und später dann auch in meiner Offizierskarriere, führst du Menschen mit Angst? Machen die exakt das, was du von denen willst, exakt so lange, wie du präsent bist, weil du der Quell der Angst bist. Möchtest du aber Führungskraft reduzieren und Präsenzzeiten reduzieren, musst du die mit anderen Methoden führen, weil dann erreichen die die Ziele auch ohne, dass du die ganze Zeit gebunden bist. Und darüber habe ich im Endeffekt ein Führungssystem für mich selber entwickelt, was so gut geklappt hat, dass meine Mitarbeiter jahrelang bei mir geblieben sind. Philipp, was mich begeistert hat, ist
1: deine Geschichte und die Bitte erzähle uns nochmal, wie dein Vorgesetzter zu dir kommt und quasi sagt, Herr rot, warum schreien Sie nicht rum? Ich ja. fand ich gut.
2: Ich habe während des Studiums diese ganzen Wehrübungen gemacht und dann war ich wieder mal in einer, wo ich eben Grundausbildung als Ausbilder gemacht habe mhm. und nach drei Wochen musste ich zu meinem Hauptmann und er sagte, Semmo, was stimmt nicht mit Ihnen. Und ich sage, <lacht> Hauptmann, was meinen Sie? Und er sagte, hören Sie mal, Sie sind jetzt seit drei Wochen hier, ich habe Sie noch nicht einmal schreien hören und jeder, der beim Bund war, weiß ja, dass Schreien der normale Umgangston ist. Mhm. Also selbst wenn jemand nur zwei Meter entfernt steht, würde man ja rufen, Gas, kommen Sie mal her. Ja. Und das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach nur das Lithos naja, und jedenfalls war es so, ich kam man musste also zum Chef und er sagte, Sie schreien nicht, haben Sie was an den Stimmbändern? Ich sag: nein. Herr Hauptmann, ich habe gefragt, wer von den acht Ausbildern hat die beste Gruppe? Er hatte gesagt, Sie. Da sage ich, wer von den Ausbildern schreit am wenigsten rum? Da hat er gesagt, Sie. Dann sagte ich so, Herr Hauptmann, meinen Sie, es gibt einen Zusammenhang? Und dann holte er so aus und wollte mir so eine Klatsche geben, was er natürlich nie gemacht hätte, weil das ja einfach Probleme auslöst. Okay, ja. Aber die Realität war einfach, ich habe gesagt, schauen Sie, wenn Sie Leute anschreien, dann machen die Scheiße nur schneller. Wenn sie denen aber die Chance geben, einfach nochmal zu klären, was genau soll ich eigentlich machen? Es ist eine Minute mehr Aufwand, danach können die aber den ganzen Tag ein richtiges Ergebnis bringen, ohne mich nochmal in Anspruch nehmen zu müssen, sodass ich was anderes machen kann. Und darüber habe ich im Endeffekt einfach extrem viel erreicht. Immer Bestnoten für meine Führung bekommen, immer die besten Ergebnisse mit meinen Gruppen erzielt. Ich habe ja mehrere Wehrübungen gemacht und diesen Maßstab immer wieder erfüllt. Und deshalb würde ich heute sagen, wenn jemand nach der perfekten Führungsstrategie sucht, Führen durch Vorbild und Menschen einfach so behandeln, wie man vielleicht selber auch behandelt werden wollen würde in einer ähnlichen Situation. Und das ist schon eine
1: der wichtigsten und wertvollsten Erkenntnisse, die man als Unternehmer mitnehmen kann. Wenn man Verantwortung übergibt, dann lass die Leute auch so machen. Such dir vorher die Leute aus, von denen du glaubst, die können das und dann lass sie einfach machen. Weil es macht keinen Sinn, denen zu sagen, mach
2: mal so und dann musst du, nein, nein, dann musst du dieses und jenes hin. Menschen sind ja, das, was angekommen. du ansprichst, das, was du ansprichst, nenne ich einfach die Unfähigkeit zu ja. delegieren, ja. weil Menschen verstehen nicht, dass es darum geht, Entscheidungskompetenz zu delegieren, sondern sie steuern zusätzliche Hände. Und wenn du zusätzliche Hände steuerst, hast du immer das Problem, sobald diese erste Teiltätigkeit erledigt ist, kommt die Person wieder zurück und sagt, was ist meine nächste Aufgabe. Wenn du aber die Ergebnisse delegierst, dann weißt du einfach, die Person kommt erst zurück, wenn das Ziel erreicht wurde oder unüberbrückbare <lacht> Widerstände identifiziert wurden. Und dadurch kriegst du im Prinzip eine größere Führungsspanne hin, was ja nichts anderes heißt als, du kannst mit weniger Führungskräften eine größere Mannschaft steuern. Wenn man erfolgreich sein will, dann heißt das auch
1: immer von guten Vorbildern zu lernen oder wie wir beide vielleicht sagen, von den Besten lernen. Du hast sehr viel von den Besten gelernt. Man kann es sehen auf deiner Internetseite, da bist du mit besonderen Persönlichkeiten zusammen, die wir kennen. Arnold Schwarzenegger, da sind noch ganz viele andere. Brian Tracy, Hermann Scherer, Steve Wozniak, Gary Weinerschuk. Von solchen Menschen kann man lernen und sich was abgucken. Aber bevor man da hinkommt, und als Unternehmer, da macht man ganz viele Fehler. Und du hast mit Sicherheit viele Fehler gemacht, die du auch in einem deiner Bücher beschreibst.
2: Was waren deine wichtigsten Erkenntnisse, die Fehler, die dich am meisten weitergebracht haben? Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, aus der heutigen Perspektive auch, mhm. dass viele einfach am Ego-Problem scheitern. Ja. Das heißt, gerade wenn du so ein Macher oder eine Macherin bist, hast du das Gefühl, was du kannst, was du anfasst, gelingt in irgendeiner Form. und Du kommst auch sehr schnell zu dem Ergebnis, niemand kann das besser als ich. Das führt dann dazu, dass du überall mitwirken willst. Das heißt, du kannst nicht wirklich wachsen, weil du selber immer der Engpass bist. Und das sind dann häufig auch diejenigen Unternehmer, die ich in meinem Coaching identifiziere, wenn sie dann selber Rechnungen schreiben, SEPA-Mandate einziehen, irgendwelche komischen Gutschriften erstellen oder mit Kunden irgendwelche Konfliktgespräche führen, wo ich immer sage, das ist doch nicht deine Aufgabe, dafür hast du doch Mitarbeiter. Ja, aber wer soll das denn machen und so weiter. Also ich glaube, der Schlüsselfaktor ist einfach Multiplikation der eigenen Person und der scheitert häufig am Ego oder eben auch an Ängsten, wie zum Beispiel Personal einzustellen. Ich habe beeinflusst durch meine Eltern sehr spät feste Mitarbeiter eingestellt. Ich habe anfangs mit so 450 Euro-Kräften gearbeitet, dann mit Freelancern und so weiter mhm. und das halte ich persönlich auch für falsch aus der heutigen Perspektive, weil du in dem Moment, wo du mit denen nicht mehr arbeiten willst, natürlich einen Know-how-Abfluss hast, du hast Schwierigkeiten, standardisierte Ergebnisse und Prozesse aufzusetzen und so weiter. Von daher gibt es mhm. eine ganze Menge Dinge, wenn du jetzt konkret was rausgepickt hast aus dem Buch, können wir gerne darüber sprechen. Aber ich glaube, das Ego-Problem ist das, was den meisten Menschen mhm. im Weg steht, wirklich erfolgreich zu werden, weil um Hilfe zu bitten, ist kein Zeichen ja. der Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke.
1: Ja, und wir stellen ja immer wieder fest, das hast du auch festgestellt. Du hast das Gefühl, Mensch, ich bin das Unternehmen, ich lebe für das Unternehmen und du erwartest auch ein ähnliches Engagement von deinen Mitarbeitern, und das kannst du nicht verlangen. Die haben völlig an und gesagt, du, ey, komm, hier 16 Uhr, jetzt ist aber Schluss hier. Nee, mehr kann ich nicht, ich muss da noch hin, ich muss hier und hier. Und du hast ja eigentlich gedacht, ja, aber warum? Es geht darum das große Ganze. Ich glaube, das ist eine der wesentlichsten Dinge auch als Unternehmer.
2: Du projizierst etwas in deine Mitarbeiter, das sie gar nicht erfüllen können, oder? Ja, und deshalb heißt es in meinem Buch 55 Business Turbos für KMUs auch, Anwesenheit ist keine Leistung. Ja. Das heißt also, ich glaube tatsächlich, wenn ich mal zurückdenke, am Anfang war es so, mein erster Mitarbeiter und ich, wir saßen teilweise mhm. abends bis halb neun zusammen im Büro. Der hatte irgendwie eine Familie schon mit Kindern, ich nur eine Frau. Und dann war es im Endeffekt so, dass wir irgendwie da abends immer hockten, weil das war dieser Gründer, Spirit, da war eine hohe Dynamik drin, es gab unheimlich viel Arbeit und wir waren nur zu zweit und irgendeiner musste das ja von uns fertig machen. Und gerade bei komplexeren Themen half es dann auch mal, nochmal eine zweite Meinung an Bord zu haben, wo man zusammen darüber nachdenkt. Aber dann habe ich später einfach erkannt, dass Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen natürlich mhm. ein eigenes Leben haben, eigene mhm. Ziele haben und was anderes machen wollen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es muss das Ziel des Unternehmens sein, sicherzustellen, dass Mitarbeiter pünktlich nach Hause gehen. Weil erstens, ja. wenn du Überstunden bezahlst, deshalb heißt auch nur schlechte Geschäftszahlen Stunden, dann ja. verheizen die Mitarbeiter sich selber und die kriegen Lack zu Hause, weil sie nie da sind. Mhm. Das heißt, perspektivisch drohst du Gefahr, diese Mitarbeiter zu verlieren. Und wenn ein Mitarbeiter regelmäßig länger im Büro bleiben muss, gibt es ja nur zwei Ursachen. Der ist unfähig, dann hast du ein Führungsproblem. Oder du schaffst ein Incentive, langsamer zu arbeiten, weil er dann nach hinten raus mehr Geld verdient. Und auch das ist ja nicht mit einem wünschenswerten Effekt in Long-Term-Sicht verbunden. Von daher... Ich glaube, man muss wirklich akzeptieren, dass die Mitarbeiter was anderes im Leben mhm. vorhaben, was anderes machen wollen, mhm. auch sich nicht voll für die Firma opfern möchten, auch nicht nonstop daran denken wollen. Und diese mentale Reife, die hat man aber am Anfang nicht, die lernt man erst über Jahre.
1: Ja, und das, was ich festgestellt habe im Unternehmertum, und das stimme ich völlig mit dir überein, Menschen sind halt verschieden. Und wir glauben immer naja, wenn ich einem das sage und es müsste so funktionieren nach dieser Methode, ich habe es ja da vorgestellt, dann macht der das auch genauso. Nee, der macht das genau anders, durch wie seinen Vorstellungen entspricht, das ist so. Und ich muss das Buch mal hochhalten, weil ich kann sagen, wirklich, das ist ein Buch, ein Praxisbuch für die Praxis, 55 Business toros und in der Tat, also, es ja, heißt aber ihr macht immer so Buchwerbung. Nee, ich mache nur Werbung für Bücher, die ich selber gut finde. Und dieses Buch finde ich nur okay. gut, das finde ich geil, weil das nehme nämlich wirklich Praxistipps Also ich habe ja nur schon viel gelesen, über Business, dieses und dann hörst du immer so ein Geschwafel und denkst, ja super, das habe ich schon mal gehört. habe ich schon gelesen. Ey, das sind Praxistipps. Und da bist du ja jemand, der sich wirklich gut auskennt, weil du ein Praktiker bist. Du hast das alles mitgemacht, du hast das alles durchgemacht und du hast ja eben schon gesagt, nee, du musst das nicht alles selber machen, sondern lass mal andere arbeiten. Du hast dann mit 40 auch dein Unternehmen erfolgreich verkauft.
0: Mhm. Dachte,
1: nein, ja, es war warum hast du das gemacht, sag mal?
2: Naja, es war so, ich hatte also tatsächlich angefangen 2011 neben meiner eigentlichen Firma weitere Projekte anzunehmen, weil ich immer mhm. ein großer Freund von Networking war und mhm. Kontaktpflege und sowas und da riefen mich Menschen an, dass Fing alles damit an. Ein sehr guter Bekannter rief mich an, sagte: Philipp, ich bin bei Dr. Oetker rausgeflogen. Ich sage, warum erzählst du mir das? Der sagte, weil ich denen gesagt habe, du würdest den Job zu Ende bringen. Da habe ich damals gedacht: Moment, ich sage, meinst du, die legen A, Wert auf jemanden, den sie gerade gefeuert haben und B, worum geht es da überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was du da gemacht hast. Und dann führte das aber dann am Ende dazu, dass ich bei Dr. Oetker einen Job übernommen habe, so ein Projekt. Mhm. Das habe ich gut gemacht. Dann kriegte ich ein neues Projekt. Dann war ich bei Thyssen, weil ich denen erzählt habe, ich habe gerade für Oetker gearbeitet. Wollt ihr nicht auch mal was mit mir machen? Dann habe ich noch andere solche Projekte übernommen und habe darüber im Prinzip einfach viel Zeit außerhalb mhm. meiner Firma verbracht und diese unter Hochdruck umstrukturieren müssen mit Systemen, Prozessen mhm. und bestimmten mhm. anderen Mechanismen, dass das Unternehmen ohne mich und ohne meine Mitwirkung im Tagesgeschäft lief. Das lief nicht auf rund, das hat zweieinhalb Jahre gedauert, aber wir haben am Schluss mhm. ein Level erreicht, den viele niemals erreichen, weil sie diesen Druck nicht haben. So, und dann war es einfach so, dann bemerkten andere in meinem Umfeld, ich komme ja nur irgendwie aus dem einem IT-Background, dass ich auch ganz gut reden kann, dass ich ganz gut verkaufen kann, dass ich das vielleicht auch Leuten beibringen kann. Und so kamen die ersten Anfragen für Vorträge und auch für Interviews und auch für Vertriebstrainings. Und dann habe ich das immer mehr gemacht und dann merkte ich, das macht mir voll Spaß und das kann ich auch sehr gut und das Feedback ist top und dann habe ich in dem Bereich immer mehr gemacht und dann war ich so viel unterwegs, dass das natürlich aufgefallen ist und irgendwann kam jemand 2020 auf mich zu und sagte, Herr Semmeroth, wenn ich Ihnen auf Social Media folge, habe ich den Eindruck, Sie sind nie im Büro. <lacht> gleichzeitig habe ich das Gefühl, Sie haben eine ziemlich gut laufende Firma, wie geht das? Und da habe ich gesagt, na ja, so und so und so. Und da hat er gesagt, könnten Sie sich vorstellen, mir Ihr ganzes Unternehmen zu verkaufen? Da habe ich gesagt, könnten Sie sich vorstellen, das sehr gut zu bezahlen? Und dann hat er gesagt, ja, lass mal reden. Und dann haben wir uns über den Weg geeinigt. Und dann wollte ich am Schluss auch niemanden enttäuschen und habe dann im Prinzip das Unternehmen verkauft, damit den Proof of Concept erbracht, dass meine Systematik auch für andere funktioniert und daraus die Grundlage geschaffen, jetzt mein Unternehmercoaching und meine heutigen Dinge zu tun. Und das ist ja genau der Punkt.
1: Viele Unternehmer wissen gar nicht, was ihre Zeit wert ist. Ich spreche da manchmal mit Unternehmen, ich sage ja, was ist denn so Ihr Stundenlohn? So, Stundenlohn, weiß ich nicht, wieso. Ich sage mal, was erwirtschaften Sie? Und wenn Sie das mal teilen durch die Anzahl der Tage im Jahr und ich, ja, dann. So und so, na da komme ich so auf 150, 160. 150. Okay, ja ich sage, und jetzt telefonieren Sie eine halbe Stunde mit dem Kunden, weil Sie eine Reklamation abarbeiten. Und Sie glauben, das können nur Sie alleine. Ja, nee, also das muss schon ich machen. Ich sage, ist das ein A-Kunde? Ist das ein Kunde, der in Millionen Umsätze schafft? Nee, das nicht, aber Sie wissen ja, wie das ist. Ich sag genau, ich weiß, wie das ist. Sie verquatschen eine halbe Stunde mit einem Kunden für einen Betrag nothing. Was könnten Sie in dieser Zeit machen? Sie können Aufträge generieren. Ja, haben Sie recht. Und so ist es doch oft, ne? Und das ist ja genau die Denke, die du auch hast. Du musst dir ja bewusst sein, was bist du wert, was ist deine Zeit wert? Und erst dann kann man es machen. Und du versprichst ja auch, dass sagt also
2: mehr Nutzen, mehr Profit und mehr Zeit für dich. Wie kann das gehen, Philipp? Wie kann das gehen? Naja gut, es fängt natürlich damit an, dass du auch einfach mal Leerlaufzeiten reduzierst. Das bezieht okay. sich auf all diese unsinnigen Kundengespräche, weil ich eben auch denke, Beratungsgespräche sollten schon bezahlt werden, weil sie dem Kunden ja helfen, eine Entscheidung zu treffen, auch eventuell gegen die Investition. Ah. Aber das muss ja auch als Verkäufer möglich sein, dass ich dich fair berate und mhm. sage, hey, pass auf, das, was du brauchst, kann ich nicht liefern. Mhm. Aber weil ich dafür ja trotzdem bezahlt werde, nämlich für diesen Beratungsprozess an sich, ist meine Zeit nicht verschwendet. Aber was ist die Realität? Mhm. Man hat keine berechnete Beratung erbracht, man muss den Kunden in irgendwas reinquatschen, damit man das Gefühl hat, es war nicht ganz umsonst, was ich hier gemacht habe. Und das halte ich für unprofessionell. Der andere Punkt ist, du musst gucken, dass du die Layoff-Zeiten bei deinen Produktivkräften reduzierst. Angenommen, du hast jetzt Techniker oder Servicedienstleister oder irgendwelche anderen Mitarbeiter im Unternehmen, die was machen. kann ja beim Steuerberater auch eine Buchhaltungsdame oder ein Herr sein. Du musst einfach gucken, dass du die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten reduzierst. Weil entweder bringt es Geld oder lass es. Weil wenn es kein Geld bringt, kannst du es auch weglassen. Mhm. Das Ergebnis ist das Gleiche, du hast nur mehr Zeit. Und deshalb, das ist so ein bisschen der Punkt, Transaktionskostenoptimierung mhm. ist auch ein ganz großes Thema. Diese ganzen Drumherumkosten, wer die mal ein bisschen analysiert, wird auch erkennen, dass eine ganze Menge Geld nicht beziffert, verschwendet wird. Weil wenn ich gar nicht weiß, wie du es eben in dem Beispiel Stundenlohn erläutert hast, was ich da eigentlich gerade für Geld versenke, habe ich das Gefühl, so schlimm ist es gar nicht. Aber es ist grausam. Und deine Frage war, wie kommt man da hin? Man kommt damit hin, indem man im ersten Schritt mal eine Analyse der eigenen Tätigkeiten durchführt und dann vielleicht einfach nur mit so einem Stift hingeht und sagt, muss ich zwingend selber machen? Dann bringt Geld, bringt kein Geld. Und dann sollte man hingehen und dieses muss ich zwingend selber machen. Vielleicht mal mit mir besprechen, weil ich werde vielen Menschen ganz klar sagen, Unsinn. Musst du auf keinen Fall selber machen. Der Einzige, der das glaubt, bist du selber. Und wenn wir diese Zeiten alle weglassen, dann bist du nicht 10, 14, 16 Stunden im Büro. Dann kannst du auch mal was anderes machen. Das ist ein ganz cooler
1: Tipp. Ich habe das gleich zu Anfang meines Unternehmens gemacht und besonders, als dann noch Kollegen eingestiegen sind, ich habe mir einfach eine Liste gemacht, eine Word-Liste habe ich aufgeschrieben, wie mein Tag aussieht. Ich habe mir so Kategorien, telefoniert, Kundengespräch, hierhin gefahren, dieses gefahren. Und dann habe ich immer nur eingetragen, die Zahl 1, 3, 5, 7, 8, und von wann bis wann ich das gemacht habe. So habe ich dann am Ende des Tages gesehen, verdammt nochmal, ich habe heute so lange telefoniert, das gibt es ja wohl gar nicht. Und dann analysierst du das, weil der Tag geht vorbei und du sagst, ah ich habe, glaube ich, das gemacht. Und du glaubst nur, der hättest das gemacht, du musst es aber analysieren. Und wenn du es analysierst, dann kommst du wirklich dahin, was sind deine Kerntätigkeiten? Und dann, wie du sagst, brauche ich das? Muss ich das? Wer kann es besser machen als ich? Das ist eine coole ja, Sache. Ja, vor allem, wenn du den
2: Ansatz wählst, wie du es gerade geschildert hast, hast du noch einen ganz anderen Vorteil. Und zwar, ja. du bekommst nachher ein wirklich valides Gefühl dafür, wie lange Dinge dauern. Denn jeder von uns kennt diese Menschen, die machen mit ihren einen Gesprächstermin aus und kurz vorher verschieben die den, weil die alle schlecht organisiert sind. Denen laufen die Sachen dauernd aus dem Ruder. Da passiert immer irgendwas Unerwartetes, was einfach daran liegt, dass sie keine Pufferzeiten haben. Und wenn sie eine Zusage machen, dann ist das immer nur so ein Guess, so ein Best Estimate. Die wissen gar nicht genau, was wird wirklich daran Zeit erforderlich sein. Die gehen davon aus, müsste klappen. Aber wenn ich heute, beispielsweise heute für einen Vortrag, für eine Keynote oder was angefragt werde, ich weiß exakt, wie lange ich brauche, um das auszuarbeiten. Und deshalb kann ich auch immer eine Punktlandung hinliefern und komme nicht zu spät, habe keine Folien dabei oder was man alles so erlebt, was aber die Regel ist. Und deshalb glaube ich, ein Gefühl dafür zu kriegen, was habe ich mir vorgenommen und was habe ich am Ende wirklich erreicht und wie kriege ich eine höhere Deckungsgleichheit hin. Wenn man sich nur darauf mal konzentriert, ändert sich im Leben Erhebliches. Du stehst ja relativ häufig auf den Bühnen und
1: erzählst den Menschen. davon. Und dich erlebt man auch schon mal, dass du eine Keynote mit einem Rap startest. Denn mhm. was ist der
2: Grund dahinter? Naja, du musst ja immer schauen, wenn du mit Menschen in den Kontakt kommen möchtest, dass du irgendwie ganz am Anfang ihr Interesse wächst. Das kannst du durch eine Überraschung machen, das wie zum Beispiel einen Rap. Das kannst du über einen Witz machen, das kannst du über irgendwas machen, mit dem niemand rechnet, was ja letztlich auch irgendwo eine Überraschung ist, oder mit einem schockenden Einstieg. Aber du musst ja irgendwie was tun, um über die Wahrnehmungsschwelle der Menschen zu kommen. Und da ist natürlich ein Rap eine ganz gute Option, weil es gibt viele, die schon mal einen Vortrag gehört haben, nicht jeder, der schon mal einen Rap gehört hat oder was auch immer du machen kannst. Aber das ist ja einfach der gleiche Mechanismus auch im Vertriebsgespräch, ein Kunde trifft sich vielleicht in einem Investitionsprozess mit zwei, drei Anbietern, aber wenn er sich nachher genau an dich erinnert und sagt, der Typ oder die Frau ist genau der und hatte mich vom ersten Moment an und so weiter, dann sind deine Chancen einfach nachher höher und deshalb, glaube ich, muss man das in allen Lebensbereichen tun. Und deswegen finde ich das auch so
1: cool, weil genau das ist der Punkt, was ich immer wieder erlebt habe, wenn ich Menschen wieder begehe, ach, sie waren doch der, sie haben doch dieses, dann hast du irgendetwas hinterlassen, wo die Leute sich daran erinnern und möglichst positiv daran erinnern. Das ist schon eine coole Sache. Du berätst ja ganz viele Unternehmen, große Unternehmen. Wie läuft das bei dir ab? Da gibt es ein Erstgespräch
2: wahrscheinlich, dann guckst du nach Struktur. Wie passiert das genau? Es hängt ein bisschen davon ab, was das tatsächliche Ziel des jeweiligen Anfragenden ist. Also es gibt natürlich die Menschen, die jetzt auf mich zukommen und sagen, es läuft nicht mehr so wie früher, Empfehlungen sind weniger geworden, meine okay. Vertriebsleute haben gar keine Ahnung, wie man aktiv verkauft, die haben jahrelang von okay. den Bestellungen gelebt, die Kunden hereingeschickt haben. Ich sage dann immer, das waren keine Vertriebler, das waren so Bestellannahmeassistenten. Okay. Wenn die das jetzt lernen wollen, dann mache ich im Prinzip erstmal so einen initialen Workshop, wo ich mir selber mal ein Bild darüber verschaffe, wie gut ist die Performance des Sales Teams überhaupt und wenn der Kunde mitspielt, manchen fällt das ganz schwer, möchte ich auch mit jedem einzelnen Akteur ein Einzelgespräch machen, um mir nicht eine vorbereitete Meinung anzuhören, sondern selber eine zu bilden, damit die Therapie nachher besser funktioniert. Aber bei denjenigen, mit denen ich sehr intensiv zusammenarbeite, also Unternehmer, die ich auch Monate oder tatsächlich auch jährlich oder so begleite, ist es halt häufig so, wir machen einen Strategietag, wo wir einfach mal so eine 360-Grad-Betrachtung machen, was klappt gut, was klappt nicht, wo willst du hin, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, was hast du schon ewig versucht und da sind natürlich im Moment die Schlüsselfaktoren auch, Vertrieb, Personal, Gracias und überhaupt, ich hätte gerne mehr Kontrolle, also weniger Mitarbeit, mehr, dass es systematisch basiert läuft. Naja, und dann machen wir einen Plan und den Plan begleite ich dann über mehrere Monate, wo ich die Unternehmer, die mit mir arbeiten, auch mit anderen Unternehmern zusammenbringe, mhm. weil ich immer glaube, dass so ein Pool von Leuten, die alle so Aufbruchstimmung spüren und Umsetzung erreichen wollen, einfach eine unheimlich coole Dynamik auslöst. Ich
1: glaube, Netzwerk ist eines der wichtigsten Dinge. Netzwerk, gerade als Unternehmer brauchst du das. Du musst dich doch austauschen können. Du kannst dich immer nur mit Deinem Partner austauschen, deiner Partnerin, wenn die auch im Unternehmen mitarbeitet, natürlich, dann ist es immer der gleiche Quark, in dem du dich bewegst und es kommen keine neuen Impulse dazu. Und neue Impulse kommen eben im Gespräch mit anderen dazu. Neue ja, vor allem, du, musst,
2: du musst aus meiner Sicht eben auch ein Netzwerk haben, was wirklich aktiv besteht, nicht wo du einfach nur LinkedIn-Kontakte als deine Referenzgröße nennst oder so, sondern ich sage immer, es gibt so auch so ein paar Leute, die musst du per WhatsApp, weil ich halte jetzt sehr gerne whatsapp nutzer erreichen können. Das ist in meinem Fall mein Steuerberater, das ist mein Hausarzt und das ist mein Rechtsanwalt, weil das sind so drei Kernkompetenzen, wo ich manchmal auch mit sehr wenig Zeit direkte Antwort brauche und das ist aber schon so, dass der eine oder andere dann zu mir sagt, wie du hast deinen Steuerberater per WhatsApp Kontakt? Ja, ich sag klar, der muss entweder spielt der mit oder ich brauche einen anderen und das ist halt beim Rechtsanwalt das gleiche, weil manchmal hast du kurz eine Frage, dann schickst du eine Sprachnachricht dahin, dann will ich mal eben eine Antwort haben und das funktioniert auch. Nicht, wenn du immer nur denkst, ich mache alles alleine und erst im absoluten Eskalationsfall zu so einem Rechtsanwalt geht, dann kennt er dich nicht, dann sagt er, kommen Sie erst mal her und so, aber wenn du mit so, als Unternehmer mit solchen Leuten dauerhaft im Dialog stehst und da gehört halt auch der Hausarzt dabei, dann kannst du mal eben sagen, hör mal, ich brauche da mal von dir irgendwie ein Medikament für das oder das, weil ich gerade feststelle, ich habe ein Problem und ich habe vielleicht keine Zeit da jetzt irgendwas zu machen und das klappt halt in meiner Welt hervorragend, bin ich sehr dankbar für. Aber das ist so der Tipp, man muss das machen und natürlich noch ein paar andere. In meiner Gruppe gibt es Online-Marketer, da gibt es alle möglichen Disziplinen, die man mal braucht. Mhm. aber da dann eben auch nicht mit irgendwem arbeiten will.
1: Nee, nicht mit irgendwem arbeiten, das ist genau der Punkt. Es gibt ja viele, die was versprechen und sagen, ich kann, ich mache dich reich in so und so vielen Tagen, du brauchst nur zwei Mails schreiben. Und dann sage ich immer, was für ein Blödsinn. Das hat noch nie funktioniert, aber manche Leute glauben, das funktioniert. Ja, dann sollen sie Lotto spielen, das funktioniert auch nicht. Da sind die Wahrscheinlichkeiten vielleicht noch geringer, aber man muss es anders machen. Oder man sucht sich ja. einen Leitfaden. Es gibt noch einen Leitfaden, also den ich gelesen habe. Der kommt auch sogar von dir und der heißt hier, so bauen sie ein profitables Unternehmen, erfolgreicher wirtschaften statt härter arbeiten. Da sagst du ja. auch, ja, verdammt nochmal, wie kann das denn gehen? Jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben, wie man erfolgreiches und profitables Unternehmen baut. könnten wir stundenlang drüber reden, weil da sind so auch wieder so viele wertvolle Tipps drin. Aber es gibt so ein bisschen eine Quintessenz bei dir. Das sind so deine Thesen zu einem erfolgreichen Unternehmen. Das sind
2: sieben Stück, die da zusammen Was macht denn ein erfolgreiches Unternehmen an? Wie kommt man da hin? Naja, also ich sag mal, du musst vor allen Dingen auch mal entscheiden, mit wem du nicht zusammenarbeiten möchtest. Also das beides mit den Büchern überlappt ja auch ein bisschen. Das liegt ein bisschen daran, dass ich das eine Buch geschrieben habe, bevor ich das Unternehmen verkauft habe, das zweite dann danach. Bei dem Danach konnte ich ja noch, noch ein bisschen in die Tiefe einsteigen, weil ich mhm. jetzt ja nichts zurückhalten musste. Aber der Punkt ist halt einfach, viele glauben im Vertrieb, jeder, der in irgendeiner Form was kaufen könnte, sollte das auch tun. Und ich bin eben der Meinung, das ist definitiv nicht der Fall. Du solltest halt schon gucken, dass du nicht mit den Kunden arbeitest, mit denen, die du dir nicht leisten kannst kannst, weil viele Kunden nicht automatisch viel Erfolg bedeutet. Dann glaube ich eben auch, dass du ein gutes Team an Bord brauchst, was mhm. im Endeffekt auch sich selber mit der Aufgabenstellung identifiziert und sich bestenfalls auch in Abstimmung untereinander immer wieder in die Lage versetzt, eine Lösung zu finden, ohne mhm. das mit dir zu besprechen. Ja. Und ich glaube eben auch, dass es durchaus in Ordnung ist, auf dem Weg dahin, dass Mitarbeiter Fehler machen, weil ich sage immer, ein Fehler ist billiger als ein Seminar. Wenn der Mitarbeiter den Fehler selber macht und das auch als solchen erkennt, dass es allein aus seiner Entscheidung heraus resultiert mhm. ist, wird er mhm. sich besser damit auseinandersetzen, im Reflektionsprozess überlegen, was muss ich beim nächsten Mal anders machen und ich denke, da gibt es einfach eine ganze Menge Dinge, auf die man einfach achten sollte und dann gehe ich in dem Buch, so bauen sie ein profitables Unternehmen ja auch noch drauf ein, was ist der Vorteil von Dienstleistungsunternehmen, was ist der Vorteil von produktorientierten Unternehmen und wie schaffe ich es beispielsweise beides so zu kombinieren, dass ich das Best-of in meinem Unternehmen realisiere, weil das hat ja tatsächlich auch in meinem Unternehmen viel zum Verkaufserlös beigetragen, dass uns das gelungen ist, von daher, es gibt halt viele Stellschrauben, ja. immer abhängig davon, wo jemand gerade steht. Also ich glaube einmal ist die Grunderkenntnis ganz wichtig dass ein
1: Unternehmen auch ohne Unternehmer funktionieren darf. Ich erzähle immer eine Geschichte aus dem persönlichen Erleben wo auf einmal jemand aufgrund einer Long Covid Erkrankung aus dem Unternehmen raus ist. Das ist die der Unternehmer selbst. Und der aus der IT-Branche kommt und dann erst feststellt, sagt, verdammt nochmal, ihr erzählt es meinen Kunden immer wieder, macht ein Backup, ihr müsst Vertretungsregelungen haben. Ja, und das Unternehmen ist so schnell gewachsen, ich habe selber nicht mal. Und der stellt dann erst fest und sagt, verdammt, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Das Unternehmen muss ohne mich funktionieren. Weil wenn ich morgen Verkehrsunfall habe oder ähnliches, dann kann doch nicht das ganze Unternehmen auf einmal auf der Kippe stehen. Das ist etwas, was ich glaube, sehr wichtig ist. und
2: viele Verkehr Ja, das ist ja auch die Regel. Also 44 Prozent aller Unternehmen in Deutschland finden keinen Nachfolger. Das liegt einfach daran, dass es keine Unternehmen sind. Da besitzt einer keine Firma, die ja. hat einfach nur einen Job und wenn dieser Job dann nicht mehr funktioniert, weil der Nachfolger sagt, ich kann sie ja gar nicht ersetzen, dann wird es einfach so geschlossen und das sind dann die Unternehmen, die wir alle kennen, wo man dann so hinguckt, beim vorbeifahren und sieht, ach, der ist wahrscheinlich in Rente gegangen. Ja, aber der hat als Unternehmer oder Unternehmerin faktisch betrachtet versagt, weil er hat einfach was aufgebaut, was nicht übertragbar war und das ist aus meiner Sicht eben der Proof of Concept, der wichtig ist, weil du musst dein Unternehmen ja nicht verkaufen, du kannst es ja auch an die nachfolgende Generation übergeben, du kannst es an Top-Mitarbeiter übergeben, aber du solltest in der Lage sein, einen Kontinuitätsprozess auch zu ermöglichen. Das funktioniert aber nicht, wenn du meinetwegen 20 Mitarbeiter hast, siebenstellig Umsatz machst, selber dir aber vielleicht nur 3.000 oder 4.000 Euro Gehalt bezahlst und dann am Ende des Tages kaum Gewinn überbleibt, weil du überall noch subventionieren musst. Das ist keine Firma. Das ist einfach nur schlecht, so unterwegs zu sein. Und das ist nichts, wofür man sich schämen muss, aber das ist halt was, was man ändern sollte, weil es sonst nach hinten raus auch keinen Alterserfolg gibt. Wie man, viele sagen ja, das Unternehmen verkaufe ich dann, davon werde ich dann hier in Rente. Gehen. Solche Unternehmen bringen exakt 0 Euro am Ende des Lebens.
1: Ja, ja, ich spreche auch häufig über Unternehmensnachfolgen. Das ist einer der wichtigsten Kriterien, wo ich sage: Wann fangt ihr denn an, darüber nachzudenken, über Unternehmensnachfolge? Ach, das ist doch noch Zeit. Nein. Ich glaube, Stephen Arcovey hat mal gesagt, always start with the end in mind. Also musst du schon am Anfang überlegen, wo hört es dann mal irgendwann auf. Und nur wenn du das weißt, dann kannst du auch rechtzeitig planen. Also ich sage mal, 55 Jahre, das ist dann so allerhöchstens schon das Ding, wo ich sagen muss, wie geht denn der ganze Prozess, an wen sollst du mal weitergehen. Ist es die Familie, ist es jemand von meinen Mitarbeitern oder so, oder so. Weil wir Unternehmer sind ja auch häufig egozentriert. Wir sagen, wir sind die Besten und so sind auch unsere Marketingbotschaften. Wir haben das beste Produkt, das macht kann dieses und jenes. Und oft, wie du ja auch schreibst, sind die Marketingbotschaften einfach falsch. Denn du musst ja den Nutzen beschreiben, das, was du für andere bewirkst. Und das machen viele, glaube ich, auch verkehrt als Unternehmer.
2: Ja, also ich hatte tatsächlich in der Zeit, als jetzt hier 2020 der Lockdown kam und wir ja jetzt komplett damit überfordert waren, jetzt plötzlich diese ganze Zeit irgendwie <lacht> einzusetzen. Also ich meine, der eine oder andere, ich bin ein bisschen im Wald spazieren gegangen, der schien da plötzlich irgendwelche Buden zu bauen und irgendwelche Zeit zu verbringen. Und ich habe dann zwischendurch, wenn ich mittags so gegen 13, 14 Uhr eine Runde gedreht habe, gedacht, naja gut, du hast jetzt eine Bude gebaut. Ich habe halt schon ein bisschen Euros verdient, weil ich halt einfach online weiterarbeiten konnte. Aber ich glaube, du musst halt einfach gucken, dass du immer wieder schaust, wie kann ich auch in den Rahmenbedingungen, die sich ja ändern, nochmal mich neu erfinden und, und aber auch an später denken und so weiter. Du musst halt immer wieder gucken, dass das, was du jetzt denkst, was funktioniert, mhm. nicht das Ende sein darf. Du mhm. musst immer alles hinterfragen und du musst eben mit den Problemen im Kopf argumentieren, weil das war zum Beispiel für mich dann auch der Punkt. Irgendwann saß ich dann da wirklich auf der Terrasse und dachte so, irgendwie weiß ich jetzt gerade auch gar nicht, was ich so tun könnte und da habe ich gedacht, ich könnte ja mal den Elektromotor vom Fahrrad meiner Frau reparieren. Hätte ich nie gemacht sonst. Ich mhm. wusste aber auch nicht, wie das geht. Und dann und das ist die Botschaft hier. Dann gehe ich ja nicht rein und suche, welche Firma hat den besten Elektromotor, sondern ich gebe ja mein Problem ein und arbeite mit den Antworten, die da kommen. Und das ist das, worauf man achten muss, dass man den Leuten Antworten auf die Problemformulierung liefert, weil die kennen das Problem, aber sie wissen nicht, wie die Lösung aussieht. Sie kennen die Formulierungen nicht. Deshalb darauf achten, dass du die Probleme, die jemand aktiv bei Google eingibt, mit Antworten bedienst, weil dann entsteht der Match und dann sagt jemand, das ist der richtige Anbieter für mich. Du hast mir vorhin von einem hervorragenden
1: den Produkt erzählt, das du im Urlaub kennengelernt hast mit deinem kleinen Sohn. Ja, Denn oft haben die Eltern ja ein Problem und sagen, oh, das Kind, Mensch, wenn der sich verläuft,
2: findet keinen. Erzähl mal von diesem fantastischen Produkt, was es da gibt. Das, ja, meine Frau meine Frau sagt ja zu mir immer, ich wäre so ein Ausflugspapa und dann sage ich, was meinst du damit? Da sagt sie, ja, du musst ja jede Woche mit deinem Sohn Ausflüge machen. Da sage ich, ja, wir sind halt gern unterwegs. Ich fahre in irgendwelche Freizeitparks, ich fahre auf irgendwelche Spielplätze, ich mache irgendwas anderes mit denen, eine Bootsfahrt oder sonst was, weil ich halt ja viel fürs Denken bezahlt werde, viel mhm. auch einfach sitze und irgendwo jetzt Interviews gebe oder was erarbeite oder so und mhm. deshalb so ein bisschen körperliche Bewegung für mich ein schöner Ausgleich ist. So, und wenn mein Sohn dann dabei ist, dann sind wir natürlich viel unterwegs und dann kommt immer mal so dieser Moment, wo er dann auch den Mut fasst und einfach stiften geht, weil er denkt, hier war ich schon mal, der Papa, der mhm. wird schon nicht weglaufen, der hat mich immer wieder mit nach Hause genommen und dann geht er stiften und dann dachte ich, ich brauche irgendetwas und das, was du ansprichst, ist ein Armband, wo man im Endeffekt einfach so ein kleines Gummiarmband dem Jungen anziehen kann und da stehen dann auf so einer Metallplatte drauf graviert die Handynummer von mir, von meiner mhm. Frau, meine E-Mail-Adresse und meine Webseite, weil ich einfach glaube, selbst im Ausland, wenn einer die Handynummer nicht wählen will, wegen Kosten oder so, eine E-Mail wird er gerade schicken können oder auf der Webseite stehen alle Kontaktdaten drauf und wir waren jetzt gerade zwei Wochen am Strand und ich habe ihm jeden Tag also ich habe ihm das gar nicht abgenommen, weil das ja so Tag und Nacht tragbar war und er fand das auch total toll, dieses Armband sieht auch ja ganz schick aus und das löst aus meiner Sicht einfach dieses Problem, dass ein Kind sich ja eventuell gar nicht artikulieren kann, wenn es denn dann mal kurzfristig die Eltern aus dem Auge verloren hat und ich habe ihm gesagt, wenn du irgendwo verloren gehst, geh zu irgendjemand hin und sag, bitte Papa oder Mama anrufen, steht alles hier drauf, so nach dem Motto und der Rest wird dann schon funktionieren, selbst wenn die beiden nicht die gleiche Sprache sprechen, wird der Kontext schon klar werden. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die du damit rüberbringst. Und das musste ich
1: auch selber lernen. Nimm dir Zeit für deine Familie. Nichts ist schlimmer, als wenn du Unternehmer immer wieder arbeitest, von morgens bis abends erschöpft bist und die Kinder dir später sagen, Papa, es ja nie für uns da. So kann ich das mit meinem Vater sagen. So war es. der hat gearbeitet von morgens bis spät abends. war nicht erst später dann so teilselbstständig. Aber den habe ich nicht gesehen. Und das ist, eine, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die wir rüberbringen müssen. Die Familie ist wichtig, weil da hast du den Rückhalt, ja. gerade als Unternehmer. Ne?
2: Ja, deshalb versuche ich mir auch, diesen Luxus zu erlauben, meinen Sohn da jeden Morgen immer in den Kindergarten zu bringen und so, ah, und er sitzt, beim, er ist ja erst vier, der sitzt dann auch auf dem Beifahrersitz in seinem Sitz, wir sitzen beide vorne, und können wir uns gut unterhalten und dann kann er auch immer wieder auf den Knöpfen von dem ganzen Auto rumdrücken, da ist ja so ein riesen touch drin und so weiter. Und so haben wir immer eine gute Zeit und machen diese Ausflüge. Mhm. Mama hat nicht ganz so viel Spaß an diesen langen Autofahrten, weil so manche Parks, die wir ansteuern, auch vielleicht anderthalb Stunden Anreise erfordern, aber wir fahren halt gerne beide Auto, dann halte ich irgendwann an, dann gehen wir in ein Restaurant, dann bestelle ich irgendwann was für uns beide und machen uns einfach schöne Tage. Von daher, ich genieße das jetzt schon und bin auch froh, dass ich das früh in den Griff gekriegt habe, denn gerade in der Zeit, mein Sohn ist 2018 geboren und wenn du dann die Firma so in den letzten zwei Jahren Richtung Verkauf optimierst, mhm. parallel das neue Businessmodell als Speaker, Coach, Autor und so weiter pusht, um da auch für dich selber die Validität zu identifizieren, das wird auf jeden Fall finanziell gut laufen und so weiter, ne? damit du bevor das eine aufgibst und so weiter, du das andere da am Start hast und so, da war ich natürlich schon sehr, extrem viel unterwegs, hohe Reise Aktivität, teilweise sechs Tage die Woche unterwegs mhm. in irgendwelchen Hotels, auch wegen der ganzen Vorträge. Und das war dann einfach jetzt 2020, ja, im Prinzip alles vorbei. Durch diese Rahmenbedingungen waren wir gezwungen, mehr zu Hause zu sein. Events gab es keine mehr. Ich hatte die Firma dann verkauft. Und dann habe ich natürlich gedacht, wunderbar, jetzt ist mein Sohn so zwei, zweieinhalb. Jetzt kann der auch mit mir stärker interagieren. Deshalb war das für mich jetzt im Prinzip perfekt. Und ich glaube, oder ich bin ziemlich sicher, wenn ich mehr so an seine Gesichtsausdrücke denke, er genießt das auch sehr. Insbesondere dann, wenn er Sachen ohne Mama macht, weil nur weil da steht, diese Wasserrutsche ist erst für Kinder ab zehn Jahre, denke ich, wenn der Papa den gut festhält, funktioniert das auch so. Und die Beweise sprechen da für sich, weil wenn ich dann unten höre, Papa nochmal, dann denke ich, so schlimm war nicht. Insofern würde ich das heute auch ganz klar empfehlen, die Zeit zu nutzen und nicht einfach so, du hast es eingangs gesagt, Teilnehmer zu sein, sondern Gestalter Richtig. Und eins ist doch jetzt schon klar,
1: da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, dein Sohn wird mal Unternehmer, weil er lernt Unternehmertum aus einer völlig anderen Sicht kennen. Die meisten lernen von ihren Unterne Unternehmertum, heißt beschäftigt sein, nie da sein, keine Zeit haben, immer Sorgen zu haben. Dein Sohn lernt kennen, du Unternehmertum, das ist cool, ich habe Zeit für meine Kinder. Das ist doch fantastisch. Jetzt sag uns mal ja. zum Schluss noch so die zwei, drei so Knallertipps für Leute, die sagen, ich will das auch, ich will aus meinem Unternehmen das auch machen. Wo starten wir? Außer natürlich, ist ja logisch, ganz klar, diese beiden Bücher, die braucht man, logisch, das ist, geht nicht anders, aber sag mal ganz ehrlich, wie starte ich da, wenn ich als Unternehmer erfolgreich sein will, mir jetzt überlege, womit fange ich an?
2: Also ich denke, der, der Blick für die Realität, der fehlt vielen, einfach weil man sich häufig gar nicht im Mittelstand, ist das einfach die Regel, mit den eigenen Kennzahlen auseinandergesetzt hat. Das heißt, man hat so ein Bauchgefühl, das sagt einem, es läuft ganz gut oder es läuft nicht so gut, aber viele wären schon nicht in der Lage zu beantworten, wie viele Kunden hast du eigentlich, wie viel Umsatz machst du pro Woche, wie viel bleibt an Ertrag wirklich übrig und wie produktiv sind deine Mitarbeiter. Gerade wenn du so Dienstleistungsunternehmen hast, ist es ja häufig so, du hast ja einen gewissen verkauften Anteil an Stunden, weil du irgendwelche Reparaturen gemacht hast, das oder so und du hast irgendeinen Gehalt. Und wenn ich Leuten vorrechne, dass sie sich da häufig völlig fehlengagiert haben, weil sie Leute überbezahlen und so weiter, dann wird denen teilweise übel. Die sagen immer, ich habe ich, ich hab zu wenig Mitarbeiter. Ich sage, du hast auf jeden Fall mal zu teure Mitarbeiter oder du hast welche völlig unterbezahlt, weil die einfach Top-Performer sind. Das heißt also, ich würde immer damit anfangen, eine Ausgangsanalyse zu machen. Wo stehe ich tatsächlich? Weil nur dann lässt sich ja auch Fortschritt erkennen und jede Transformation ist ja auch mühsam, ist ja auch mit, mit zusätzlichen Anstrengungen verbunden und die Motivation die es braucht, um das bis zum Ende durchzuziehen, die ist auf der einen Seite höher, wenn man sich begleiten lässt, deshalb glaube ich, mach es nicht alleine, geh mit Leuten, die den Weg schon kennen und dir sagen, was kommt als nächstes auf dich zu, aber mach dir auch einen, einen Blick da im Bild darüber, wo bist du gestartet, um dann im Prinzip auch die Fortschritte, auch die inkrementellen Fortschritte zu erkennen, weil dir daraus im Prinzip einfach die Motivation weiter wächst, die nächste Etappe zu nehmen. Und deshalb glaube ich, das sind so ein paar Punkte, dass man damit anfangen soll und natürlich nicht so sehr auf diese ganzen perfektionistischen Ansätze gehen, sondern einfach mal mehr machen. Mehr machen und mehr machen heißt vor allen Dingen auch mehr verkaufen, weil Geld kann alle Probleme lösen, entweder löst du sie selber oder du besorgst Leute, die sie für dich lösen, hast du kein Geld, hast du aber Probleme, die keiner für dich löst und das ist halt einfach so der Punkt, also mit einem vertrieblichen Erfolg. Wird auch alles andere einfacher. Wenn mir Leute sagen, ich finde keine Mitarbeiter, sage ich, ja, weil du zu wenig zahlen kannst. Ja, aber ich habe nicht mehr Geld. Ja, siehst du, da sind wir wieder beim Vertrieb. Also vom Prinzip, es ist es immer so, Marketing und Vertrieb ziehen dein Unternehmen nach vorne und nicht der ganze andere Kram. Eine neue, noch eine Checkliste, noch mehr Qualität, noch mehr Kundenfeedbacks. Das ist alles nett, aber das wirkt nicht die Nadel bewegen in die Richtung, die du dir wünschst. Mehr machen, mehr
1: verkaufen, mehr Podcasts hören, mehr von dir lesen, von uns beiden. Das ist das, was wir den Zuhörern und Zuschauern mitgeben können. Lieber Philipp, ich danke dir sehr für diese inspirierenden Gedanken, die du uns weitergegeben hast und mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank dafür.
2: Ja, herzlichen Dank für dieses Interview. und Ich mache ja viele Podcasts, aber ich war schwer beeindruckt. möchte ja an der Stelle einfach auch mal hier dokumentiert haben, wie gut du dich auf alles vorbereitet hast. Also ganz herzlichen Dank dafür. Das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung an mich. Danke auch natürlich für die positiven Worte rund um mein Buch. Aber die Vorbereitung ist das, was dir so schnell keiner nachmacht. Von daher gut ab. Sehr gerne.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.